0: Sobre o que nós acabamos de cantar Eu quero falar sobre Hoje o nome da nossa mensagem é Divisor de águas Quantos estão preparados para um divisor de águas? Quem já ouviu falar dessa expressão? Já ouviu falar dessa expressão? Isso aqui foi um divisor de águas na minha vida Quem já ouviu falar dessa expressão? O que significa isso? Significa que daqui pra cá Eu era uma coisa Ou essa situação era uma coisa E daqui pra cá Era outra Amém? Isso significa divisor de águas. E é exatamente isso que eu quero falar hoje, sobre divisor de águas, um divisor de águas espirituais. Porque a água, a água na Bíblia é algo muito interessante. Você já percebe, a, água, a água talvez é, é, seja a coisa mais sobrenatural que nós, que nós podemos ver. Às vezes a água parece ser tão natural mas a água tem um significado poderoso, poderoso na terra, poderoso em nossas vidas, poderoso em tudo que fazemos, a água, para você ter uma noção, ela sempre deu limites de terras, então as terras elas eram divididas, oh, a sua terra é até o, o, o rio Eufrates, a tua terra é até o rio Nilo, a sua terra é até, você entende, a água ela sempre demarcou lugares, territórios. A água até hoje ela divide os continentes, não é? Por conta das águas, por conta do, do mar, dos oceanos, as águas, os continentes são divididos. Então o, o, a água ela traz limite, a água traz demarcação, a água traz divisão, traz separação. A água dá destino. Diga glória a Deus por isso. Por que, que nós, quando nos batizamos nas águas, vivemos uma nova vida? Por que precisamos passar pelas, pelas águas? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar? Por que que o nosso batismo é nas águas? Poderia ser tantas outras maneiras, mas um batismo cristão é um batismo nas águas. O batismo cristão é um batismo nas águas a água ela representa a vida a água representa a vida nenhum ser vivo sobrevive sem água nenhum ser vivo sobrevive sem água a planta ela precisa de água se você não der água para ela ela morre o homem precisa de água o ser humano precisa de água, o animal precisa de água todo ser vivo precisa da água Para você ter uma noção o planeta terra mais de 70% 70% do planeta terra ele é submergido por águas água 70% da terra do planeta está abaixo do nível da água 70% o corpo humano o ser humano tem 70% de, é formado por 70% de água Você tem noção disso? quem bebe muita água aí? quem tem que aprender a beber água? pastor, eu preciso criar uma disciplina urgente eu sou um desses eu preciso tomar, ter a disciplina de tomar água porque a água é muito bom a água, ela é vida abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 verso 2, pastor porque que o senhor está falando de água, qual que é a revelação poder dessa mensagem hoje, vamos aprender juntos o que significa a água na Bíblia na palavra do Senhor Gênesis capítulo 1 diz assim, verso 1 no princípio Deus criou o que, gente? Os céus e... Era a terra sem forma... Trevas cobriam a face do abismo... E o Espírito de Deus se movia onde? Sobre o alto. Vamos entender isso aqui? Eu não sei se você... Crê... Que... Esse aqui era o princípio de tudo... Quando não havia nada se a terra era assim, ou se a terra estava assim, eu quero dizer que o pastor sempre traz o entendimento, o conhecimento de que a terra estava assim, que existiu uma era pré-adâmica, que existiu um tempo em que Lúcifer reinava no Jardim do Éden, você vai ver isso essa profecia em Ezequiel, por exemplo, você vai, vir, vai ouvir falar sobre os anjos caídos, então é isso que traz... A, a sentido a história dos dinossauros, por exemplo, né? Como que, por como que os cientistas acharam ossos de milhões de anos se a Terra só teria seis mil anos de Adão até hoje. Nas contas bíblicas, a Terra teria que ter 6 mil anos. 2 mil anos de Adão até Abraão, mais 2 mil de Abraão até Jesus, e mais dois mil de Jesus até nós. Não teria sentido achar coisas de milhões e milhões de anos atrás como eles acham até hoje. A não ser esse, que a terra estava sem forma vazia. Algo aconteceu, e você vê nas profecias que realmente algo aconteceu. Lúcifer, a Bíblia diz que Lúcifer reinou sobre o Jardim do Éden, que era lindo, que, que tinha pedras sobre ele, etc. E na queda, houve uma destruição no planeta. E os cientistas chamam isso de meteoro. Enfim, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer para você hoje é que a terra foi destruída... Tudo que tinha na terra foi destruído. Todo ser humano que tinha. Na... Ser, humano, não, perdão, ser vivo que tinha na terra foi destruído. E agora a terra estava sem forma. E a terra estava vazia. Porém, existia uma coisa. Que não tinha sido destruída: as águas. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se movia sobre. A Bíblia não mostra. Presta atenção: a Bíblia não mostra. Deus criando as águas. Já parou para pensar nisso? A Bíblia mostra Deus criando os céus e a terra. Quem estava tá no princípio, Deus criou os céus e a terra. A Bíblia mostra Deus criando os vegetais. A Bíblia mostra Deus criando os animais. A Bíblia mostra Deus criando o homem. A Bíblia mostra Deus criando a luz. Mas a Bíblia não mostra Deus criando as águas. As águas já estavam ali. E aí... A Bíblia diz que no verso 3, disse Deus, haja luz e ouve. Deus viu que a luz era boa e separou a luz. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro. Depois disse Deus, haja entre as águas um que separe águas de então Deus fez firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima e assim foi ao firmamento, chamou Deus de céu, passaram-se a tarde e amanhã esse foi o segundo dia preste atenção, agora Deus faz algo interessante, Deus separa as águas Deus coloca águas em cima e águas embaixo e aqui começa a revelação que o Espírito Santo tem para a nossa igreja na manhã de hoje. Porque água é vida, água dá destino, água é purificador, água limpa, água lava, água traz renovo. E existe aqui, no capítulo 2, uma divisão, vida na terra e vida no céu presta atenção, existem dois tipos de vida existe uma vida na Bíblia que é chamada de bio que vem da palavra, por exemplo biologia, né, que a gente estuda a vida terrestre a biologia estuda a vida das plantas a vida dos animais, ser humano bio, biologia e existe uma outra vida na Bíblia que é chamada de zoro que é uma vida dada por Deus quando Jesus fala assim, ó se creres em mim, tereis a vida eterna. Essa vida eterna é Zoe. Às vezes a gente pensa a vida eterna. Quando a Bíblia fala de vida eterna, a gente pensa só no futuro, né? O céu, nós morando no céu com ele. Não, não é isso. Não é só isso. Ele está falando de uma vida Zoe aqui na terra. Ele está falando de nós vivermos Zoe aqui. Porque eu quero te perguntar uma coisa. O que você tem vivido? Você tem vivido Bill... Ou você tem vivido Zoe? O que você tem vivido hoje? Você tem vivido as coisas dessa terra? Os planos dessa terra? A, a, os interesses dessa terra? Ou tudo que você faz é movido por Zoe? É movido pela vida de Deus em você? Paulo ele disse, já não vivo mais eu, ou seja, já não sou mais vil. Mas Cristo, agora eu sou Zoe. Então há uma separação entre a vida, entre as águas da terra e as águas do... Quem, o que nós, o que você tem vivido. Você precisa entender que você passou pelas águas. Quem já passou pelas águas e quem é batizado nas águas? E se você é batizado nas águas, e se você já realmente se entregou ao Senhor, recebeu esse batismo, eu quero te dizer que há um divisor de águas na sua vida. E, e quando você passa pelas águas, e recebe o Espírito de Deus, e começa a querer viver Zoe, e tem esse direito e esse poder em você, de viver os planos e a vida de Deus em você, e você vive Bios, e você vive a vida na terra, então você começa a entrar numa... Num complexo de identidade De não entender o que está acontecendo na sua vida De nada está legal na sua vida Nada está bom, nada dá certo Eu não sei, minha família, minhas finanças eu não, eu não sei o que tem dentro de mim Uma angústia, uma depressão, uma ansiedade Eu não Um vazio do tamanho de Deus Porque na verdade agora Você precisa de prazeres e prazeres E prazeres e prazeres para se manter vivo porque a vida na terra, ela é feita de prazeres. E se eu não tenho a vida de Deus, as águas que Deus tem para mim, eu preciso das águas da terra. Sempre preciso de um prazer. Não tô falando de pecado, tá gente? Prazeres. Preciso do teu prazer de comer, preciso do teu prazer de viajar, preciso do teu prazer de estar em tal lugar que eu gosto, preciso do prazer de estar assistindo um filme. Prazer. Para eu me manter vivo, eu preciso de prazer, agora quando nós temos a vida de Deus em nós, quando o rio flui em nós, quando o Espírito de Deus vive em nós, quando essas águas conduzem as nossas vidas, quando essas águas como nós cantamos agora, purificadoras, conduzem a nossa vida, então o nosso prazer, a Bíblia diz, tenha o teu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Eu não estou falando que você não pode ter prazeres terrenos, mas eu estou falando para você que a tua alegria não depende de prazeres terrenos. Abacuque diz assim, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vida, que os animais do campo sumam, todavia me alegrarei se você é uma pessoa que não consegue encontrar alegria e felicidade, independente das coisas que estão ao teu redor, eu quero dizer que talvez você não tenha passado verdadeiramente por estas águas, que as águas do céu ainda não te lavaram, que as águas do céu verdadeiramente não movem a sua vida, Talvez você ainda tenha, esteja sendo movido pelas águas da terra, a tua alegria depende da terra, a tua vida depende do que acontece aqui, tua vida, a tua alegria depende da sua família, depende do seu trabalho, depende das suas finanças, depende da tua saúde, você não tem a sua alegria ainda movida em Deus, nos céus, águas dos céus, rios de águas vivas. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14... Bíblia diz que Moisés ele sai do Egito. Presta atenção, o Egito sempre na Bíblia vai representar o mundo. O Egito era era os Estados Unidos de hoje na época, é onde o Egito movia o mundo. Era onde estavam as riquezas do mundo. Era o país, a potência, o país mais poderoso do mundo. O Egito sempre na Bíblia vai representar o mundo. Porque, preste atenção, o povo ficou quanto tempo escravo dos egípcios? O povo de Israel, gente? 450 anos. Escravos. Eles eram escravos dos egípcios. Quantos anos você... Olha para você hoje. Quantos anos você passou como escravo do mundo? Escravo do sistema. Escravo da cultura deste mundo. Escravo do que, do que colocaram do que impo, impuseram sobre a sua vida escravo do pecado, escravo da tua carne quanto tempo você passou sendo escravo e um dia você passou pelas suas águas e a Bíblia diz que se Cristo te, te libertar verdadeiramente uma nova água, uma nova vida foi oferecida a você foi o que aconteceu com eles eles saíram do Egito e quando eles estão agora saindo do Egito, no verso 16, a Bíblia diz que eles se deparam em frente ao mar. E aí diz assim, Deus disse para Moisés, erga sua vara e estenda a mão sobre... Sobre aonde, gente? Cadê? Daí, aí? Verso 16, capítulo 14, verso 16. Estenda suas mãos sobre o mar e as águas... O que aconteceu com as águas? Se dividiram para que os aelitas atravessassem o mar em terra seca. Nós já conhecemos essa história. Por onde eles passam? Por meio das? O que aconteceu com as águas? Porque quando as águas se dividem, um novo rumo, uma nova história, um novo ciclo acontece na sua vida. Quando as águas são divididas... Deus tem uma nova história, um novo plano, uma nova vida para você. Um dia a água foi dividida na sua vida, um dia você passou pelas águas. E Deus começou a escrever uma nova história, porque foi isso que aconteceu com eles. Agora eles estavam saindo do Egito, e agora eles estavam no meio do deserto, vivendo o que Deus tinha para eles. Deixa eu te perguntar, se você passou pelas águas, você está disposto a viver o deserto e viver aquilo que Deus tem para a sua vida porque agora Deus queria fazer com que eles esquecessem o Egito embora eles estivessem no deserto hora ou outra eles estavam murmurando falando assim, por que que você Moisés não nos deixou não nos deixou lá no Egito quantas pessoas estão vivendo dificuldades em sua vida passaram pelas águas, houve uma divisão na vida delas, mas hora ou outra, elas se lembram do mundo, elas vivem o um mundo, elas vivem o Egito, irmão você foi chamado para sair do Egito, você foi chamado para ser livre, porque hora ou outra você está voltando para a escravidão, porque hora ou outra você está lembrando do Egito, você já sabe tudo o que você passou, o quanto você sofreu, que aquela vida não serve para você. Você foi chamado como filho de Deus. Você foi chamado para ser purificado pelas águas dos céus. Você foi chamado para ser movido pelas águas dos céus. Por que, é que você quer voltar? Porque hora ou outra sua mente vaga ao Egito, volta para o Egito. Deus tem novos planos, Deus tem uma nova história, um divisor de águas na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Segunda Reis, capítulo 2. Você sabia que não foi a única vez na Bíblia que a água se abriu? Não foi o mar? Não foi só Moisés que abriu? Quem sabia disso? Segunda Reis, capítulo 2, verso 1. A Bíblia diz que Elias tinha um discípulo chamado... Chamado o quê? Eliseu. Elias estava preparando Eliseu para um ministério. Elias estava preparando Eliseu para ficar no lugar dele. Elias estava dizendo assim, eu vou te ensinar tudo o que eu sei e um dia você vai ficar no meu lugar. Um dia eu vou embora e você vai ser o profeta. Olha, olha que interessante... Quando o Senhor levou Elias ao céu no redemoinho, aconteceu o seguinte. Então agora vai começar a contar a história de quando que Elias foi arrebatado. Elias e Eliseu saíram de Gilgal. E no caminho disse-lhe, Elias, fica aqui, disse Elias, aliás. Fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só. Então foram a Betel em Betel os discípulos dos, dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, olha, que, olha só o que os profetas foram perguntar para Eliseu você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre? separando-o de? respondeu Eliseu sim, eu sei mas não falem disso olha só, os profetas falam assim você sabia que hoje Deus vai levar Elias para o céu? Você sabia que hoje vocês andam sempre juntos aí? Mas sabia que agora Deus vai separar vocês? Aí Eliseu falou assim, ó, eu sei. Mas fala disso não. Mas não toca nesse assunto não. Deixa eu perguntar, será que tem alguma coisa na sua vida que você está assim? Eu sei o que tem que ser feito. Eu sei o que Deus vai fazer. Eu sei o que vai acontecer, mas não toca nisso. Não quero pensar nisso agora não. Não quero fazer isso não. Minha mente não está nisso ainda. Em Betel, então Elias lhe disse, fique aqui Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó, ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida que não te deixarei só, mais uma vez um discípulo fiel, jamais vou deixar você andar sozinho, desceram então, em Jericó os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, olha, olha a pergunta que fizeram novamente, você sabe hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre separando de você, respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas, não falem disso, gente, quantas vezes nós sabemos o plano que Deus tem para a nossa vida, nós fingimos que não sabemos, nós fazemos vista grossa, nós tampamos nossos olhos, nós fingimos que não estamos vendo, você sabe o que Deus tem cobrado de você, você sabe que é propósito de Deus, você sabe que é plano de Deus, mas não, não, agora não, não, não estou bem, não, não quero tocar nesse assunto não, não quero falar disso não, deixa isso para outra hora, deixa isso para outra hora, quando vai acontecer o inevitável, e você está despreparado, e Deus está te usando pessoas para te preparar, para te alertar, para falar com você, não adianta deixar para depois Não adianta deixar para pensar depois O tempo é hoje É agora E eles foram Verso, verso 7 50 discípulos dos profetas O um acompanharam e ficaram olhando A distância Quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram. E os dois atravessaram em seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, O que posso fazer em seu favor antes que seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, Faz de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias, seu pedido é difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhava e conversava, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo que os... E Elias foi levado no redemoinho. Olha só, pastor, o que isso quer dizer? presta atenção, eles estão andando, Deus está usando profetas para falar com Eliseu. Deus está falando com, através de profetas, Eliseu, presta atenção, seu mestre vai ser levado. Eliseu, presta atenção, vai chegar uma hora que vai ser só você. Eliseu, presta atenção, você está tão dependente do teu profeta, você está tão dependente do seu mestre, vai chegar um momento que é com você. Deus quer, porque tem gente que ela baseia a fé dela em outras pessoas. Tem gente que tem mais fé em outras pessoas do que nela mesmo. Acredita mais na oração do pastor, acredita mais na oração de um diácono, de um obreiro, de um, de, do que nela mesmo. Não tem vida com Deus, não tem vida de oração, ela está sempre dependente de alguém. E Deus está falando assim, ó, eu vou separar, eu vou dividir, eu vou tirar, eu estou te alertando. É a sua vez, é o seu momento, se prepara. Aí presta atenção, a água se divide. Quando a água se divide e eles passam pelas águas, Deus leva Elias. Deus leva Elias. Irmão, já houve um divisor de água na sua vida. Deus já tirou coisas da sua vida. Deus já tirou pessoas da sua vida. Deus já tirou situações da sua vida. Deus já te tirou de situações. E você ainda continua vivendo Bios? E você continua ainda sendo movido por águas terrenas? Presta atenção, o povo ficou 40 anos rodando no deserto, o que seria uma viagem de 14 dias. Quanto tempo você está no deserto? Você passou pelas águas, as águas se dividiram já na sua vida. E quanto tempo você ainda está vivendo o outro lado da água? A Bíblia diz que não tem como uma fonte, Tiago diz, que não tem como da mesma fonte sair água doce e água salgada, irmão não tem como você pegar as duas águas e querer caminhar pelas duas águas, você precisa escolher o que você quer, se você quer viver as coisas da, da, as da terra, se você quer viver os teus planos, se você quer viver o que você quer viver, ou se você quer viver os planos de Deus... O problema é que queremos viver a nossa vontade. Queremos fazer do nosso jeito. Ah não, não quero pensar nisso agora não. Ah não, não quero... Ah não, deixa do meu jeito. Eu vou fazendo aqui, eu vou empurrando. Eu estou eu com Elias. Beleza, eu estou aqui do lado dele. A minha vontade é estar tá do lado dele. A minha vontade é estar tá com Elias. E Deus está querendo te tirar Elias, irmão. E Deus quer fazer um divisor de águas na sua vida. E até quando? Até quando... Você vai ficar vivendo o outro lado da água? Até quando você vai ficar vivendo no Egito? Até quando você vai ficar vivendo os planos que você fez para você? Escolha hoje viver os planos que Deus tem para sua vida. Aí continua, presta atenção. Depois que ele foi levado, quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, meu pai. Tu eras como carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e... Presta atenção, Elias entrou em desespero. Ele rasgou as vestes dele. Depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou onde está agora o Senhor o Deus de Elias tendo batido nas águas elas se dividiram e ele atravessou uma nova jornada uma nova vida até, até antes dele passar por essas águas aqui o Deus era o Deus de Elias ele pega o manto de Elias ele bate nas águas e ele fala assim, cadê o Deus de Elias? Irmão, ele estava andando com Elias há anos. E Deus ainda era o Deus de Elias. Tem gente que já passou pelas águas, já viveu as águas, já andou. E ainda é o teu Deus, é o Deus do pastor. É o Deus da igreja. É o Deus da minha mãe. É o Deus do meu irmão. É o Deus do meu filho. É o Deus do meu pai. É o Deus... Ainda não foi o seu Deus. Jacó, ele, ele já estava morando com o Labão. Jacó já estava casado. Jacó já, já tinha vivido tudo que tinha vivido. Já tinha sido enganado. Até um dia que revoltado, ele falou assim, ó... A partir de hoje, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, meu pai, vai ser o meu Deus. E tudo que ele me der, eu vou dar o dízimo. Ele faz um voto com Deus. E agora Deus começa a ser o Deus dele. E aí ele tem um encontro com Deus. Teve gente que já passou pelas águas e ainda não teve encontro com Deus. Tem gente que passou pelas águas e ainda não está vivendo o seu destino profético. Tem gente que já passou pelas águas e ainda não está vivendo o propósito que Deus tem para a vida dela. Ainda está agarrado em Eliseu. Ainda está agarrado no propósito de alguém. Ainda está agarrado na vida de alguém. Ainda, ainda se sustenta com alguém. Paulo falou assim, ó, Poxa, eu queria tanto dar um alimento sólido para vocês, mas eu preciso dar... Hein, gente? Eu ainda preciso ficar dando um leite para vocês. Tem gente que ainda, tá, ainda não, não desmamou. Que ainda está com a fé dependente em alguém. Está tomando leite. Já era para estar tá comendo alimento sólido. Já era para estar tá vivendo as águas dos céus na sua vida. Já era para estar tá sendo movida pelo céu e não pelas coisas daqui, pelos planos daqui. Quando ele passa pelas águas, verso 15. Quando os discípulos dos profetas, vindos de Jericó viram isso, Dizeram, disseram, o espírito profético de Elias, então foram ao seu, presta atenção, rapaz, esse cara é um homem de Deus, assim como ele era, Elias era usado, agora é ele, agora a unção está sobre ele, agora o poder está sobre ele, agora o espírito profético está sobre ele, Irmão, as pessoas têm que ver em você o Espírito profético. As pessoas têm que pedir oração para você. As pessoas têm que se querer seguir você. Mas você ainda está dependente. A água não se dividiu. Deus quer causar um divisor de águas na sua vida hoje. Deus quer separar essas águas, os seus planos e os planos dele. Deus quer que você escolha viver as águas que Ele tem para você. Enquanto você quiser viver as águas deste mundo, enquanto você quiser viver as águas que são os seus planos, enquanto você quiser uma, um tipo de fonte, não tem como você viver os planos de Deus. Êxodo capítulo 2, verso 1. Não adianta o Gustavo viver a fé do Deus da irmã Miriam. Não adianta a Raíssa viver a fé do Deus da Grace, da pastora Grace, do pastor Tiago. Enquanto eles não tiverem um encontro com Deus. A Camila, o Gabriel, viver o Deus da Raiane, o Deus do Alexandre. Não adianta. Tem que ser o seu Deus, as suas experiências, o seu tempo de oração. Êzo 2, um homem da tribo de Levi, casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho, vendo que era bonito, ele o escondeu por ela escondeu por três meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descer ao nilo para tomar banho, enquanto isso as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse, este menino é doce. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o um menino? Quero, respondeu ela, e a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, leve este menino e amamentam para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de... Dizendo o que? De... Por que, gente? Porque eu o tirei. Seu nome vai ser Moisés. Porque eu te tirei das águas. Presta atenção. Tá famosa essa música agora, né? O oh, Bede você não. Virou meme. Joquebed tem um filho. Coloque seu filho nas águas. Coloque esse menino no rio. Porque foi dada uma ordem para matar as crianças. E ele ela já não podendo esconder. Ela coloca ele sobre as águas. Coloca ele na vontade de Deus para o menino. Eu não sei o que vai acontecer. Mas o Deus de Israel. O Deus dos Hebreus. Tem um pelo na vida desse menino. Irmão, presta atenção. Aquelas águas. Leva Moisés, um bebezinho... De três meses... Até a filha do faraó... A filha do faraó pega aquela criança... Se apaixona por ele... E ela quer agora criar aquela criança... E a irmã de Moisés que ficou vendo de longe aquela cena... Chega na, 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 na princesa e fala assim... Olha, você quer que eu chame uma, uma mulher dos hebreus... Para que cuide amamente essa criança? Fala, quero... A irmã do Moisés chama a própria mãe do Moisés. Olha só. E quando ela chama a mãe e fala assim, olha, cuida dessa criança e eu vou te pagar por isso. Irmão, quando você coloca nas águas do Senhor os seus planos, a sua vida, a sua história, Deus, Ele patrocina o seu futuro. Deus patrocina o seu destino. Sabe qual é o problema? O problema é que nós pegamos a nossa história. O problema é que nós pegamos aquele bebê, o nosso destino, o nosso futuro. E queremos cuidar do nosso jeito. Ela cuidou durante três meses do jeito dela. Só que quando deu três meses, ela viu que não dava mais. Não tinha como ela sustentar aquilo. E ela decide entregar. Deixa eu te perguntar. Até quando você vai ficar segurando e vivendo do seu jeito? Até quando você vai acreditar na sua capacidade? Até quando você vai acreditar na tua força? Na tua proteção? Até quando? Irmão, está na hora de você colocar os seus planos nas águas do Senhor. De confiar nos planos que Deus tem para a sua vida. De colocar nas águas, porque Deus, se for seu, Deus vai trazer para os seus braços novamente. O que for seu... Deus vai colocar nos seus braços novamente. Esse ano nós estamos vivendo isso aqui na igreja. Esse ano vai ser um ano de renovo para esta igreja. Águas, limpeza. E eu falei assim: o que for nosso vai voltar para os nossos braços. Sabe, eu nunca cheguei para alguém dessa igreja e falei assim: ó, se torna membro dessa igreja, fica aqui conosco. Nunca. Eu sempre falo assim, ó, deixa o Espírito dirigir a sua vida. E se alguém falar para mim, pastor, estou saindo para outra igreja. Eu falo, amém, Deus te abençoe. Porque se for o nosso, vai, a água vai trazer de volta. Estamos colocando todo mundo na água esse ano. O que for ser, vai ser. Quem for para ser, vai ser. Quem está, tá, Quem não está, vai ser levado. Eu só quero viver as águas do Senhor. Eu só quero que o rio do Senhor passe por este lugar. Eu só quero que o rio do Senhor passe por esse templo. Eu só quero que o rio do Senhor cumpra a vontade de Deus para este lugar. Fala para quem está ao lado, deixa o rio do Senhor passar sobre a sua vida. Abre em João capítulo 4, já estamos encerrando nossa mensagem, estamos no final. João capítulo 4, verso 4. A Bíblia diz que Jesus estava passando por uma cidade chamada Samaria E ele encontra uma mulher samaritana Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar Perto das terras que Jacó dera ao seu filho José Havia ali um poço de Jacó Jesus cansado da viagem Sentou-se à beira do poço E isto se deu por volta do... O horário mais quente, uma mulher foi tirar água do poço. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe, Jesus, dê-me um pouco. Olha só, Jesus pediu água para aquela mulher. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os... Jesus lhe respondeu: Se você conhece o dom de Deus e quem está pedindo água, água você lhe teria pedido e ele receberia água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem como, não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado. Presta atenção, olha só, olha, vamos lá, vamos imaginar essa cena. Jesus senta ali no poço, e a Jesus vê aquela mulher com, aquela, com aquele cântaro, né, com aquele balde de água, indo pegar água no poço, meio dia, aquele sol quente, porque aquela mulher sofreu um preconceito, então ela tinha que estar no horário que ninguém estava pegando. Meio dia era um horário que ninguém ia pegar água Porque tava muito quente, era pesado ninguém ia... Então ela ia meio dia para ficar sozinha ali E ela queria ficar com a cabeça vazia, sozinha Aquele monte de problema na cabeça dela Já tinha tido cinco maridos E ela vai lá, coloca o, o balde na água E aí Jesus fala para ela assim, sentada ali Moço, dá um pouquinho de água Dá um copo d'água para mim E ela olha para ele e fala assim Você é um judeu E tá pedindo água para mim, que sou uma samaritana Aí Jesus fala para ela assim, ó se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu lhe daria água viva. Irmão, você está indo buscar águas naturais e Deus tem água viva para você. Só que você ainda não teve um encontro com Jesus verdadeiramente. Porque no dia que você souber quem Ele é, você nunca mais vai querer uma água natural. No dia que você souber quem Ele é, você vai querer a água do céu. Você vai querer água purificadora. Você vai querer a água movida pelos céus. E ela começa uma conversa com ele. Sabe o que ela fala? Olha para a cara dele com aquela cara de incrédula. E fala assim, você não tem nem balde? Como você vai pegar água daqui? Porque quem vive águas da terra não entende as coisas do céu. Está sempre querendo saber como que Deus vai fazer. Ué, mas mas como que Deus vai fazer? Mas eu não tenho nem emprego, mas eu não tenho nem marido, mas eu ainda nem casei, mas ainda nem... Como que Deus vai me formar isso? Mas eu nem sei a Bíblia, como que Deus vai me fazer um pastor? Mas eu nem sei, eu nem sei como Deus... Tá sempre querendo achar como Deus vai fazer, e não importa como Deus vai fazer, Ele vai fazer na sua vida. Você só precisa querer essas águas. Ela olha, vê Jesus sem balde e fala assim, como? Como águas vivas? Quantas pessoas estão deixando de viver os planos de Deus? Porque está perguntando como? Como que vai ser tirada essa água? Como que Deus vai fazer? Não importa como Deus vai fazer, Deus vai fazer. Mano. Se Deus mandou você obedecer, então obedeça porque Ele vai fazer. Deus está pronto para te dar águas vivas, para mover a sua vida com as águas dos céus. Você só precisa crer Você só precisa pedir Você só precisa reconhecê-lo E no meio dessa discussão Jesus respondeu Quem beber dessa água ter... Não Quem beber Pode voltar. Quem beber dessa água Terá sede outra vez Mas quem beber da água que eu lhe der Ao contrário A água que eu lhe der Se tornará nele uma fonte De água a jorrar Olha só você vai ficar com os seus planos? Você vai ficar com as suas águas? Você vai escolher as suas águas, os seus planos, as suas ideias? Você vai escolher a tua força? Você vai escolher a tua capacidade? Você vai voltar a ter sede. Você vai, você prefere, você quer um carro? Você vai comprar um carro. Daqui a pouco esse carro não vai te satisfazer. Você vai comprar uma casa? Você acha que comprando uma casa vai satisfazer o seu vazio? Vai preencher o seu vazio? Daqui a pouco essa casa não te satisfaz mais. Ah, não, pastor, que se eu tiver um filho... Eu acho que é isso, pastor. Está faltando um filho na minha vida. Se eu tiver um filho, agora eu vou se sentir completo. Você vai ver que não. Daqui a pouco você está insatisfeito de novo. Vai voltar a ter sede. Não, pastor, eu acho que o meu problema é que eu preciso fazer uma faculdade, pastor. Acho que por isso que eu estou assim. Eu vou fazer uma faculdade e agora fazendo a faculdade meu, eu, vou, eu, vou, eu vou ser feliz. Você vai ver que você vai começar a faculdade. E daqui a pouco você vai voltar a ter sede. Porque as águas deste mundo nunca vão saciar a tua sede, as águas deste mundo, os planos deste mundo Os prazeres deste mundo Nunca vão mover a sua vida Nunca vão saciar Ele está falando assim, ó, você pode beber dessa água moça Mas você vai voltar a ter sede Agora se você beber da água que eu te der Você nunca mais terá sede Porque eu vou fazer uma fonte de águas vivas Dentro de você porque a alegria na sua vida não, não depende do seu trabalho, não depende da sua casa, não depende de nada ao seu redor. A alegria na sua vida vai depender dEle, está nele, está na palavra, está em Jesus, está nos planos que Jesus tem para a sua vida. Agora eu te pergunto, será que você tem bebido essa água? Ou você ainda está na água dos seus planos, das suas vontades e deste mundo? A mulher lhe disse: "Senhor, dê-me dessa para que eu não tenha mais sede, nem precise a voltar aqui para tirar a água." A mulher fala assim: "Opa! Eu não vou mais ter sede, eu não vou mais precisar vir aqui pegar água, eu não vou precisar mais passar por esse sol quente, eu não vou mais precisar ficar me esforçando, me matando. Eu não vou precisar Ah, não, eu quero essa água. Me dá essa água então, por favor." Aí, ó, ele disse: "Vá, chame o seu marido." E volte Não tenho marido, respondeu ela Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido O fato é que você já teve cinco E o homem com quem agora vive não é seu marido E, que, e o que você acabou de dizer é? Verdade Disse a mulher, Senhor, vejo o que é? Presta atenção Depois que aquela mulher aceitou as águas dele depois que aquela mulher aceitou as águas vivas, começou um processo de libertação. Começou um processo de cura na vida dela. Começou um processo de verdade sendo revelada na vida dela. E naquele processo, ela começou a reconhecer o homem de Deus. Ela começou a reconhecer que era Deus trabalhando na vida dela. Vejo que o Senhor é profeta, Vejo que realmente é verdade. Aí Jesus continua, nossos aí ela fala, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito, são estes os adoradores que o Pai procura, irmão, Deus está procurando nessa igreja, alguém que adora em Espírito e em verdade, alguém que se entrega de coração para Ele, aos planos dEle, Pai, tudo que eu quero é a Tua vontade na minha vida, a minha vida tem que Te adorar, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade, Disse a mulher, eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir, quando ele vier explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando eu que estou, irmão, presta atenção, quando você aceita as águas do Senhor, ele começa a falar diretamente com você, ele começa a explicar os mistérios que ele tem pra sua vida, ele começa a revelar o seu, você não se torna mais dependente de um culto, dependente de uma, ai meu Deus, fala comigo, me dá um sonho, Ah, não, não, Deus começa a falar o seu coração, Deus começa a ministrar quem ele é, Deus começa a revelar a identidade dele pra você, começa a revelar a sua identidade pra ele, Deus começa a ter um relacionamento com você, talvez e você não sabe ainda verdadeiramente quem é Cristo porque não escolheu beber das águas dele naquele momento seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher mas ninguém perguntou que queres saber ou por que estás conversando com ela então deixando a mulher voltou à cidade e disse ao povo Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é? Presta atenção. Aquela mulher bebeu das águas. Aquela mulher pega o balde dela e abandona o balde dela. Abandona a dependência dela, abandona o que ela tinha para saciar, abandona os planos dela, abandona as águas dela e começa a evangelizar e começa a falar: Cristo está aqui, venha ver, é o Cristo, o homem de Deus, o Messias, ela não se aguenta, ela começa a anunciar o evangelho, irmão. Deus está te chamando para abandonar o seu cântaro hoje. Deus está te chamando para abandonar as águas dos teus planos as águas terrenas as águas que você tem se movido Deus está te chamando para abandonar Bios hoje e viver Zoe e viver a vida dele e ser saciada por ele e falar do amor dele e pregar a palavra dele e viver verdadeiramente uma vida cristã queria que você pensasse hoje agora, será que eu tenho sido um cristão? Será que eu falo que eu sou cristão ou eu sou um cristão? Ou eu anuncio o reino? Ou eu prego o evangelho? Ou eu me desprendo dos prazeres deste mundo? Vivo os planos de Deus? Me torno dependente de Deus? Ei, presta atenção. Deus está falando aqui você sabe qual é o seu cântaro. Você sabe quais são as suas águas? Você sabe o que você tem feito, o que você tem que largar? Deus está falando aqui e você sabe o que seria verdadeiramente um divisor de águas na sua vida. Deus está falando aqui e você sabe para para o que você tem fechado os seus olhos? Você sabe? Você sabe? Você sabe o que você tem que fazer hoje? Você sabe o que você tem que abandonar hoje? Você sabe. Fique de pé em nome de Jesus. Coloca aqui para mim Ezequiel 47, verso 1. 47, 1. Ezequiel 47, 1. Olha só o que o Ezequiel, profeta Ezequiel diz... O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira e indo. Presta atenção, vamos lá, vamos imaginar que Jesus nos colocasse lá no outro lado da rua, virados para a igreja. Você está lá no outro lado da rua olhando para a igreja, olhando para o templo. E a Bíblia diz que começa a sair o que do templo? Você olha sempre a calçada e debaixo do templo começa a sair água, 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 água. Era isso que o profeta estava vendo. Águas saindo debaixo da soleira. E águas vindo do leste, indo para o leste. Águas que estão saindo desse templo hoje. Pois o templo estava voltado para o oriente, a água descia debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Pode passar. E ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros. E levou-me pela... Que batia... No tornozelo. Então presta atenção. Agora este homem começa a colocar... Ezequiel naquela água que saía do templo. Presta atenção. Desse altar hoje está saindo uma fonte de água viva para você. E você decide... Se você quer caminhar nesta água ou não, o homem coloca Ezequiel naquela água. Só que a água estava no tornozelo. Tem gente que até está na água, até decidiu viver, ser, se fluir pela água do Senhor. Mas está no tornozelo. Não teve coragem ainda de ir fundo. Quem gosta de ir no fundo para o mar? Quem gosta de ir para o fundo? Se aventurar, eu vou lá, lá para o fundo, quem gosta? Olha o que aconteceu. Ele mediu mais 500 metros e levou-me, me, me levou-me, que quase chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia. Presta atenção, ele está ali, ele anda um pouco na água. 500 metros, tornozelo, ele anda mais 500 metros, joelho, ele anda mais 500 metros, o que acontece? Cintura, próximo, mediu mais 500, mas agora era um rio, que não, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar era um rio que não se podia atravessar andando. Presta atenção o rio que sai desse templo para sua vida, a fonte de água que sai desse templo, não tem como você andar sobre ela, você precisa se entregar a essas águas, você precisa tirar os seus pés do chão, você precisa acreditar Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, eu não me seguro mais na minha força, eu não sou dependente de mim mesmo eu não quero ficar, aqui. não, aqui tá bom aqui eu tô seguro, aqui eu tô de boa vou fazer até aqui, aqui eu acredito aqui tá legal para mim, não, não, cintura opa, cintura aqui já é, não, aqui já, não, não não, 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 não. Eu quero águas fundas. Eu quero águas profundas. Eu quero me entregar nesse rio. Eu quero me entregar nessas águas. Eu quero ser purificado por essas águas. Eu quero viver essas águas. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isto? Levou-me então à volta na margem do rio. Presta atenção, vai passando. Quando ali cheguei, vi muitas, vi muitas. Em cada lado do rio. Sabe o que significa árvores? Árvores significa os homens. Lembra quando Jesus cura um homem e ele fala assim, você está enxergando. Aí o homem olha e fala assim, ó. Veja os homens como? Como árvores. A Bíblia diz que nós somos esses galhos que tem que dar fruto. A Bíblia o tempo todo vai nos comparar como árvores. Salmos capítulo... Um diz assim, ó, que aquele que medita na palavra dia e noite, que não, tem, que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem dos pecadores, esse será como árvores plantadas junto a ribeiros de água, cujo dá o seu fruto na hora certa e suas folhas não caem. Irmão, em nome de Jesus, o Senhor quer te plantar em águas. Jesus quer te plantar hoje em águas que te fortalecem. Que vão fazer você dar fruto. Que as suas folhas não vão mais cair. Que você não vai mais andar murcho. Que você não vai andar triste. Se entrega nessas águas. Se planta nessas águas hoje. Aleluia. E Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá onde entra no mar, quando deságua no mar, a água ali é saneada por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para, para lá e saneia a água salgada de modo que onde o rio fluir de onde, por onde o rio fluir, tudo sai um rio desse altar hoje e você precisa deixar ele fluir na sua vida você precisa deixar ele passar pelo teu emocional pela tua saúde pela tua vida financeira pela tua família pelo teu casamento, pela vida dos seus filhos e onde esse rio passar fluirá a vida e essa vida aqui não é Bills, não, é Zoe é a vida de Deus na sua vida. Presta atenção. Há um divisor de águas hoje. Você precisa decidir. Pastor, eu quero pastor, eu quero o plano de Deus pra minha vida, pastor, eu quero essas águas para mim. Minha... eu não quero mais ficar só aqui, pastor, eu até aceitei as águas, até passei pelas águas, mas eu tô aqui, ó, tô de boa, deixa aqui na cintura na cintura já tá legal, pastor vem aqui, vou na igreja de vez em quando de vez em quando faço a minha oraçãozinha não, 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 não. é entrega, Deus cumpra o teu plano em mim Deus, eu quero eu dessa água que eu não terei mais sede. Eu abandono o meu cântaro. Eu abandono o meu balde. Eu abandono Elias. Eu deixo Elias embora. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu entrego Moisés nas águas. Eu coloco ele no, li, no Nilo. Eu coloco ele no rio. Deixa levar. Eu deixo levar os meus planos. E se for meu, vai voltar os meus braços. O que for meu, o que tiver que ser para mim, vai ser meu. Mas eu entrego. Eu coloco hoje nas águas do Senhor, eu coloco hoje nos rios do Senhor, uma nova história, uma nova vida.